0: Otro capítulo más de la vida del león. Este es el capítulo 19, el penúltimo capítulo de la temporada. Y por fin estamos terminando esto, que es una. Ha sido una. Todo un proceso que ha sido muy choro. Así que estamos contentos. Yo soy Alessandro Inocenti, soy su host el día de hoy. día Y esta es la segunda parte de la entrevista de Mayra Daila. Así que, sin más que decir, los dejo con la vida del león. decirles que, si les gusta el capítulo, se suscriban, le den like, pongan las notificaciones, comentennos algo, pueden decirnos que les gusta, pueden decirnos que no les gusta el capítulo, la cosa es que así armamos comunidad, así hacemos que la cosa crezca, y eh, pueden compartirlo, para ver, tal vez a otra gente le puede servir, y eso básicamente, así que los dejo con la entrevista, que es el meollo y la segunda parte de esto.
1: Yo, fíjate que amigo. yo cuando empecé el, el psicoanálisis le, le confesé a mi psicóloga algo que nunca se lo había dicho a la gente. Yo tenía un mundo imaginario, un mundo donde yo vivía con mi papá y con mi mamá, donde ya mi papá estaba muerto para ese momento. Do, mi, mi hermana era sana, mi hermana, mi hermana fue una persona enferma, con un retraso. Entonces, por eso también murió a los 18 años. Ah, claro. Entonces, que yo, yo vivía en una casa con mi habitación, mi, o sea, todo lo que no tuve, pues. Mi hermana era, era sana. Era una niña normal y peleábamos. Imagínate todo mi mundo y Yo peleaba con mi hermana porque se ponía mi ropa. Todo esto yo me lo imaginaba. Yo tengo una imaginación. Bueno, yo creo que el, el, también al haber explorado en la actuación me ayuda mucho con mi imaginación. Tengo una imaginación. Yo acabo de conocer Disney el año pasado, Ale, y fue una de las cosas más maravillosas a los 43 años que he podido hacer en mi vida porque todo... O sea, esta, esto que yo tengo aquí en mi cabeza es para mí fascinante y haberme me
0: gusta, encontrado ¿no? con me esa gusta. parte. eres como una persona súper apasionada me gusta esa. Bueno, la gente artística en general tiende como a aparecerse en eso, ¿eh? porque como que esa, esa como emoción por cosas como pequeñas es bacán. Lo, lo, es que te te, ver, te entiendo perfectamente. O sea, literal es eh, como eh, eh, tengo perfectamente claro qué es lo que sentís cuando estás explicando eso. Y lo que te iba a decir, por ejemplo, no, no, nunca he pensado, por ejemplo, en, en dibujar o, o ponte tú... Porque yo, por ejemplo, ahora me puse a dibujar. Tengo historias y huevadas en la cabeza. Hago música también, ¿cachai? Eh, pero más como, por, como estas historias o escribir un libro, ponte tú, ¿cachai? Cosas, estoy algo escribiendo. De gestión, ¿cachai? Estoy tratando de escribir,
1: pero mi historia... Eh, he escrito como tres, 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 tres o cuatro articulitos, te los puedo pasar para que los leas. Sí, eh, sí. Son míos propios, privados, todavía no los he hecho públicos, donde escribo un poco mi. Estoy empezando desde mi infancia, ¿no? Y te cuento un poco mi familia, y además te los voy a mandar, te van a gustar mucho, porque se los mandé a mi mejor amiga y me decía, Mari, que es como, es como leer a, a, a Gabriel García Márquez eh, con 100 años de soledad. Y lo pero todo es que todo es verdad, o sea, no hay nada exagerado, es que es verdad. Así yo veía el mundo de chiquita por todas las historias de vivir en, el, en un pueblo, en la costa, las historias de muertos, de, de la llorona que pasaba por la casa, de, ¿sabes? Todos estos fantasmas, todas estas cosas. Claro. Entonces, se lo, se, lo, lo, se lo mandé a mi amiga y me dice, ¿es realismo mágico? Y yo, ajá, pero es cierto. Entonces, y de verdad pasó, eh, no, no, obvio, no es cierto que haya pasado el barco, pero según mis tíos, pasó un barco de un fantasma, por ejemplo, y yo lo creí claro. cuando era chiquita, y lo escribí claro. desde ese punto de vista, ¿no? O sea, es como, y pasaba el barco y tal, ¿no? Por decirte. Pero bueno, sí quiero, he pensado pintar, ¿sabes por qué he pensado pintar? Cuando le confesé a mi esposo todo lo que me pasaba cuando soñaba, que le contaba y le dice, yo sueño como un mar desde, desde pequeña, desde la adolescencia sueño yo, por ser de costa, todo esto tiene una, un... Un sentido eh, psicológico, cuando lo vi con el psicoanálisis, evidentemente el mar tiene una conexión conmigo, porque mi mamá, yo nací en el mar, en la costa, y me separan de mi madre, a los 11 años, no, bueno, primero a los 7 y después a los 11, a tener una mejor vida, pero yo no quería, yo quería estar con mi mamá, punto, o sea, yo, decidieron esto por mí, por mi mejor, lo agradezco, actualmente lo agradezco, pero es como, pero me, me separaron de mi mamá y de mis tías, y de mis primos, y de jugar en las noches, y de una vida de amor, para irme a una casa llena de restricciones, llena de, de, de leyes, de educación, de no abrazos, de nada de amor, pero sí tienes que aprender a, a caminar en tacones, a comportarte, a comer con los tenedores, con la mierda, con la, con la, a la etiqueta, a, la, a estudiar, a graduarte, entonces, ahí está el tema del mar. Y cada vez que pasaba algo en mi cabeza... O que pasaba algo alrededor que me podía afectar, que no lo tenía consciente. Ahora te lo cuento porque ya he hecho psicoanálisis, pero sí. soñaba con un mar. Y eh, ponte, yo empecé a tener crisis con mi gordito y empecé a volver a soñar con ese mar de la adolescencia. Y es un mar. ¿Tuviste Star Wars? La última la, la, película de Star Wars.
0: La, la, la donde se muere el, el logo. Ajá,
1: ¿Ya? ajá. ¿Ves que hay un mar? un mar que es muy picado, con muchas olas, ah, que ah, están ah, en la, cuando están
0: como en la, en la isla al final, donde, ¿cómo se llama?, están como, se, se encuentran con estos que están a caballos, que eran como Ajá. ex del imperio, una cuestión así, y es como, claro, hay una, sí, la mina se, se mete en el bar, ya, Ajá.
1: El Bueno, cuando le dije al gordo, estábamos viendo, le dije, ese es, es lo más parecido a lo que sueño, porque además son varios mares, y son terribles, o sea, bueno, aquí puedo estar horas contándote esos sueños de los mares, pero cuando lo vi le dije, gordo ese es, así es mi mar, y el gordo siempre dice, yo quisiera visualizar lo que sueñas, porque cuando se lo cuento, claro, yo me levanto en la mañana y que acabo de soñar que entonces pasó esto, y entonces yo estaba caminando, entonces la casa se transformó, y entonces llegué y tal, no sé qué, y estaba Alessandro y estaba María, y o sea, ¿sabes? Y empezó a contarle y era así, ajá, y entonces, y entonces y esto. Y él, desde hace mucho tiempo que empecé a contarle lo de mis sueños, mis parálisis de sueño, mis, mis pesadillas lúcidas, todo este tema, él me dice, coño, me encantaría tanto visualizarlo, ¿por qué no pintas? Y desde ahí tengo en mi cabeza aprender a pintar, pero no lo he hecho. Pero
0: no mira, yo una doy una un meta. consejo, yo doy un consejo que es una cosa que yo aprendí en la vida, y es, eh, esto es como la ley de atracción. Si tú te quedas con una idea, hay un libro que se llama eh, Piensa, piensa y hágase rico de un gallo que se llama Napoleón Gil. Y dice que como que existe como una masa de ideas, ¿cachai? Como una superconciencia digamos. No sé si te ha pasado que de repente tú pensás una idea y decías, ¿a quién se le ha a, a esta weá? Y después, como 10 años después, alguien la está vendiendo. O sea, te pongo un ejemplo muy imbécil. A mí me pasó que cuando yo era pendejo, que pienso cosas raras cuando era chico. Eh, estaba. Y decía, las mujeres no tienen, no pueden orinar para inventar una cuestioncita que se la pongan y vayan al baño para que puedan ir en cualquier lado más cómodo ¿cachai? y, 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 y así como y después de siempre, se me ocurrió a los 12 años y yo decía ¿a quién, ¿quién va a querer eh, esta cuestión? ¿pocachai?
1: ¿qué mujer va a querer es que... hacer pipi parada?
0: claro, ¿quién? y la cosa es que al final de cuentas eh, el año pasado, antepasado en algún momento, en alguna parte me apareció en Facebook alguien que vendía eso entonces sí o sea, se me ocurrió a los 12 años cómo alguien ¡Wow! en otra parte del mundo, lo, ahora lo está vendiendo tuvo la, la idea, dijo en verdad sí se puede vender, entonces esto como de la superconciencia es existe en el mundo la idea puede ser así como que exista como una conciencia, una volada más metafísica yo, o gente parecida piensa cosas similares pero la cosa es que si tú lo dejas en la idea nunca sale ahí y cuando tienes temas mentales ¿cachai? por lo menos a mí con la música, con, lo, con la pintura, con esto, uno expresa ese tipo de cosas ¿cachai? pero la cosa es que se puede quedar todo en el mundo la idea, es como lo que tú me decís yo estoy escribiendo un libro, el hecho de hacer algo inconscientemente también le dice a tu cerebro yo estoy haciendo algo esta acción es algo que va en relación a lo que yo quiero, entonces como que en el fondo es como la programación neurolingüística, tú vas programando tu cerebro a decir, yo quiero esto, entonces en el fondo tú expresas tus emociones en base a esto, y es una manera sana también de votar también estas cosas, y ahí también claro. te sirve, porque en el fondo todo lo que tú haces, si tú eres una persona artista, tú sabes que todo lo que tú haces, aunque sea que estés inventando la canción más pop del mundo, por decirte, no sé, po, Ariana Grande, ¿de qué canta? Canta de, no sé, del de Juan que le gusta, de un desamor. Igual eso viene de alguna parte de verdad, ¿me entendí?
1: Claro. Eso viene claro. de
0: algo emocional de verdad. Y todo, por claro. ejemplo, no sé, po, Van Gogh dibujaba eh, el grito. Ese, ese no se suicidó, ¿cachai? Se cortó la oreja, o sea, era un, tenía harto problema. Pero por último tenía esto, o sea, imagínate, no hubiera tenido eso. Su vida, imagínate que hubiera tenido que, no sé, ser cartero. Con Uy, estos trastornos no, todo el claro. día, sin parar, sin parar. Sin, sin parar, sacarlo. Sin ir, todo el día, ¿caché? Entonces, si tienes toda esta creatividad, yo te lo digo porque a mí, mi vida, ahora, desde que encontré la música y desde que dibujo y desde que hago todas las cosas como creativa y le saco mi vida mejorado. No está perfecta porque no existe la perfección. Y yo creo que claro. nadie, nadie es perfecto en la vida, ¿cachai? Pero sí ha mejorado, ¿cachai? Claro. Me ha ayudado un montón en, en el tema ta, crear canciones, o sea, cuando he estado súper mal, crear canciones es una cuestión. Después, yo he hecho canciones súper desamor, súper triste, o súper enamorado, o súper enradiado, o súper tostado, deprimido, qué sé yo, y la escucho ahora, y como que conecto con esa emoción que conquistada en ese momento, y subo el logo o a veces hay canciones que tengo y hago un riff y digo, este riff está medio triste ¿de qué trata la letra? y empiezo como a conectar con una emoción que sentí antes, y también me sirve como ese antes, a como es como un, un autopsicólogo ¿me entendís? como que lo veáis sí, 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 sacáis sí. la idea, llegáis ¿Sí? más, y de repente y también te sirve para otra cosa que yo también he aprendido, que es eh, a mí me ha servido mucho, que es como el hecho de contemplar porque después tú contemplas porque, por ejemplo, tú te pones meta. Yo, yo quiero lograr de aquí a acá sacar 20 capítulos de un podcast. Ya, ok. Hay uh -huh. la meta y hay gente que es infeliz eternamente porque nunca está contenta, porque siempre quiere más y más y más. Pero yo digo, la solución para eso es contemplar, es decir, de acá a acá yo hice esto y después tú, tú contemplas. Mira, Cacha, hice esta canción, hice esta letra, claro, yo pensaba así hace tres años y ahora, desde ahí hasta ahora, mira todo lo que cambió, mira cómo estoy ahora y esa contemplación es lo que le da como el, 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 el fin del duelo digamos, como, exacto. Como, está, está como este como cierre, el closure, que es la conclusión de ese, exacto cacha todo lo que ha avanzado, o sea, como no voy a estar contento con mi vida ahora, con las cosas ahora, si es que he logrado todo esto, y me doy cuenta porque esto lo puedo conectar, pero ya no lo siento esta canción que en un momento me hacía llorar, la, la escribí llorando, ahora no, ¿cachai? Entonces, es por eso impresionante, es que... total. Pero si no partes, a lo que hoy es como, o sea, está lleno, o sea, yo, mira, yo aprendí a tocar guitarra a los 25. En el colegio era tan inseguro que aprendí un poquito, tres, notas qué sé si yo, y la dije, no, ¿quién va a querer escucharme? No, ¿quién va a...? Y ahora tengo una banda, estamos sacando un tercer disco, tengo otra banda más, tengo unas canciones de trap, tengo ahora, me compré un controlador mini, mini para hacer música electrónica y a hacer composiciones de otras cosas. O sea, se puede, ¿sí? Pero si no parte, sí. ese es el tema, es partir. Ese era como el... el, el de todo el argumento largo dice, es como... Hazlo, ¿cachai? Es como la Mari sí. La Mari por ejemplo, nunca pensó que ella iba a hacer eh, algo artístico. Y, 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 y yo le decía, dibuja, dibuja, y, ¿sabes qué quiero hacer ahora? Haz un curso de acuarela. Y de repente se metió doméstica, bajó un curso de acuarela y como que a poquito y como que no le cachaba la bola. Y de repente encontró como un concepto que a ella le gusta, el mar. Y vio un video que yo, de repente dejamos unos videos acá en el link así, eh, eh, ballenas flotando en el espacio. Oh. Amo, amó ese concepto. Y se puso a dibujar ballenas flotando en el espacio. Después, ya, sigamos con el tema del mar y empezó como a experimentar con los colores de la cuestión. Y de repente hacía cosas que de repente le quedan tan, otras que no le quedan tan bien. Y ahora como que ya, le gusta el tema del mar, hace cosas del mar, y explora ahora otros colores, y me dice, bueno well, o sea, no, no pensé que yo tenía una habilidad para hacer esto, ¿cachai? Sí. el loca la cosa, ¿cachai? Sí, yo, una de las cosas, o sea, quiero hacer un curso,
1: de hecho lo tengo, lo he dejado porque empecé a hacer el podcast, que era algo que quería hacer, yo quería hacer radio desde chiquita y decía yo quiero hacer radio, quiero hacer radio y bueno, el podcast es lo más parecido al ra a la radio y yo creo que hasta mejor y me encanta y bueno, me he dedicado a esto. Pero una de las cosas que además descubrí, yo tengo muchas muchas habilidades con las manos, me gusta. O sea, si tú vienes mi sobrino de cinco años y me dice, ayúdame a hacer la tarea, yo soy se el ser humano más feliz del mundo haciendo la tareita de la plastilina, el huevito, la vaina, me encanta, me encanta. Y descubrí... Y me ha ayudado mucho con mi ansiedad, porque hay mucha gente que me pregunta a veces cómo haces y tal, y yo, bueno, primero voy un, fui a un especialista, o sea, to, me, me, me medicaron porque era necesario medicarme, ya lo están quitando porque también la gente se asusta un poco, hasta yo misma me asusté, ya me están quitando el medicamento, la sertralina, porque la, el clonacepam se queda solo para crisis. Y la que te apina, pedí que no me la quitara. pero ella se ríe, la psiquiatra me decía, ay, Mayra, yo no, por favor, no me la quites, lo máximo dormir con que te apina. Pero bueno, yo misma ahorita tengo dos semanas que no la topo, por ejemplo, y estoy tranquila. O sea, estoy durmiendo feliz, de remasa relajada. Descubrí el bordado por mi suegra. que bordaba, no sé qué, y yo así como, oh, qué bonito de eso, déjame tal, ya tengo varios, varios porque además los enmarco después de hecho, es bordado con tela, con cintas y con hilo. Entonces son flores, son cosas súper lindas y tal. Y me ha pasado, eso, eso sí me ha pasado últimamente, es como empiezo a sentir que viene una crisis, ¿no? Empieza como, y ya empiezo y digo, ¿qué me está preocupando? ¿Algo está pasando? ¿Qué será? Agarro el bordado, te lo juro, lo agarro y empiezo, pam, 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 y se calma todo, se calma todo. Ni siquiera necesito el Cronacepam. O sea, eh, me ha pasado que ha empezado la crisis y ni siquiera he tomado el Cronacepam porque agarró el bordado y que, ay, ay, la florecita, qué bonita, me encanta porque son, unas, son unos detallitos tan hermosos, la flor que claro, la hace con el nudito, la vaina. Y yo voy así, tal y ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Uh, cuando me doy cuenta, tengo dos horas bordando y se me quitó la crisis. Ni siquiera empezó la crisis. Y es como, ah, y se lo dije a mi gordón estos días, le dije, estoy descubriendo cosas que me ayudan porque empecé a hacer mandalas primero, las que se supone que son para relajarme y no me relajaban, me generaban más ansiedad porque no salía el color como yo quería bueno, y me eso pasa, ya uh,
0: con me, la me, meditación uh, me pasa eso
1: entonces bueno, a mí no me funciona, me funciona más hacerlo por entretenimiento y no para relajarme a mí hacer legos y bordar me funciona a, hay gente que le funciona el ejercicio Va, o sea, siempre lo digo explóralo y búscalo. Lo que sí, si están pasando pensamientos en tu cabeza, tipo, me quiero matar, no quiero vivir, eh, tal, ataques de pánico, pues sí, siempre les digo, busca un especialista. Y también ay, buscar ay, un especialista ay. es algo de búsqueda, porque sí. yo llegué a un primer psiquiatra sí. y no me, cero, no, no. yo salí de, no, no, sí. esto es horrible. No, no. Y ahí, luego,
0: hay cuenta que hay gente que realmente, de repente no, o sea, yo el último, cuando busqué esto por el tema de los pánicos, yo busqué, hice como un casting, en el fondo se enojaron uno, dos, tres, y que no me quisieron atender, ¿cachai? Uno me devolvió la plata, porque cachó que en verdad me habló puras pura cosas, puras huevas, ¿cachai? Claro, Entonces, claro uno, uno tiene, es como un trabajo de uno, o sea, uno al final tiene que hacerse cargo de uno mismo, esa es como la cosa, ¿cachai? Y, y eso significa educarse eh, buscar la manera que te funcionen las cosas y también buscar la manera de encontrar tú a la persona que sea indicada para ti mira, para que veáis los logos que es la ansiedad la productora se me pone ansiosa y quiere que vuelva al tema de la ansiedad para terminar el tema de la ansiedad y no me deja tranquilamente yo resolver el tema con la invitada ¿cachai? Pero ¿sabes
1: que Al final personas como nosotros necesitamos algo así. Eh, eh, como lo dice Epito en una canción, ¿no? Un cable a tierra. Al final sí, porque, o sea, eh, a mí por ejemplo, mi gordito eh, es, es muy buen compañero y sabe muy bien manejar conmigo todo esto. Ha aprendido por supuesto, yo tuve que explicarle cómo funcionaba mi cerebro porque le decía yo necesito que tú entiendas lo que pasa por mi cabeza, porque posiblemente puedas creer, imagínate, nosotros teníamos un mapa, un mapa donde veíamos dónde estábamos, ¿no? Yo lo tuve que quitar, yo tuve que quitar el mapa, porque si yo llamaba al gordo, a mi esposo, y, él, y yo veía en el mapa que estaba en casa y no atendía el teléfono, no creas que pasaba por mi cabeza que estaba cogiendo con una mujer, No. Era, le dio un infarto, se murió y está encerrado en el apartamento y no hay nadie que lo vaya a ayudar. Eso
0: es lo que pasa por mi casa. Bueno, a mí similar, onda. Trato de no preocuparme. Cuando era chico me pasaba más, por ejemplo, no sé, pues veía camino a mi casa, caminando por la calle, y pasaba una ambulancia. Y hecho sea, ¿qué pasa si llego a mi casa...? y esta ambulancia está ahí y bueno, no sé, le dio un ataque al corazón a mi papá y está muerto
1: Ah, no, eso me
0: pasa a mí todavía al día de hoy y, y la cuestión es que, bueno me pasa menos, me sigue pasando pero me pasa menos ponte tú, me acuerdo que y, y, y esos son los momentos donde tú te sentí y por eso yo también tenía súper baja autoestima cuando era chico porque sentía que era un raro, ¿cachai? porque pensaba todas estas weas y no entendía nada, nada de nada de nada y me hacían un montón de bullying porque pensaba weas que nadie más pensaba entonces me pasaba, por ejemplo, que yo le cuento a tu compañero y le digo, weón, de repente no te pasa así si esa weá que pasa a una weá y tú si chucha va a ser en mi casa la weá. Y me dice, ¿qué pensás de esa weá? Y te y, 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 te sentís mal, ¿cachai? Porque al ¡Claro! final te sentís como, puto sí. ¿Qué pasa por mi casa? ¿Por qué yo pienso eso, weón? Y después te sentís como mal, ¿cachai? Y te tirando sí. para abajo del autoestima hasta que decir, ya claro. tengo ansiedad, ya tengo una, una mente que es como sobrepensante, entonces como que tengo que luchar el doble, ¿cachai? El problema es que, weón bueno, es como, loco, me gustaría que tú te pusieras ahí en mi cabeza, ¿cachai? Y entendieras ahí lo que es estar en verdad pensando estas weas todo el día, loco, capaz que no lo soportaría ahí, ¿cachai? Exactamente.
1: Y justo yo, le, yo le, le dejé un libro una vez al Gordo para eso. O sea, un poco para que lo entiendan. Yo nada más quiero que entiendas lo que sucede. Lo que sucede. Yo, yo, no me, yo me, pensar en una montaña rusa para mí es que se va a salir un, un tornillo en el momento que yo estoy arriba de la montaña rusa, se va a salir un tornillo y va a salir el carrito y me va a morir. O sea, y va a pasar Dios. una desgracia. ¿No? Y, y, o sea, ir a, ahorita que estuve en Disney, por ejemplo, era como... Ya mi cabeza y mi cerebro decía, es Disney, no hay demandas de Disney, si te vas a poder montar, no va a haber un tornillo suelto, entonces fue como, ok, ok, y me monté, y era, pero igual, y se le ha ocurrido a, mi, a la hermana de mi amiga, al lado mío, y decir, oye, siento que esto no está bien puesto, y ha arrancado la montaña rusa, Ale, yo toda la montaña, esa fue la primera puta montaña rusa que me monté en Disney, toda la montaña rusa era pensando en que ella dijo, esto no está bien puesto, y yo dije, esto se va a abrir, y yo voy a salir volando, todos vamos a salir volando, y o sea, todo, no disfruté, y se lo dije, le dije, te Pero... tengo que explicar cómo funciona mi cerebro para poder que entiendas mi pánico, y por qué hay que evitar este tipo de cosas. Entonces, le explico, y bueno, ella eso como, es
0: Eso oh... es lo que se llama pensamiento catastrófico, ¿cachai? es, es como que el, a mí, por ejemplo, me sirvió que cuando me dijo esta, esta gaya ¿Cómo se llama? Es como más fácil, porque en el fondo cuando empecé a pensar ese tipo de huevas, tú decís, como que, bueno, al principio no, pues, pero después como que, ahora me pasa que, por ejemplo, pienso ese tipo de huevas y digo, puta, ¿cuál es la probabilidad que en verdad sea esto? Y ahora como que ya me sale más fácil decir, es más probable que no, ¿cachai? ¡Exacto! O sea, y, me entendí, o sea, igual... Siempre está como tal vez a dudas y un poco ansiedad, pero baja, ¿cachai? Porque, claro. Por ejemplo, eh, lo que tú decís de, de, por decirte, yo tenía una ex que era pésima persona, eh, bien manipuladora, trastorno narcisista, oh. no, era, era terrible, era terrible, ella, ella era una, una persona con problemas, ¿cachai? Ajá. Uh -huh. Bueno, será mala o no, ya es otro tema. ya, Pero la cuestión es que el tema es que me hizo muchos años y la verdad, eh, ella me manipuló mucho. Y la cosa es que de las cosas que me manipulaba era como: ponte tú, ya, yo tenía auto, o tal vez no tenía auto, pero ponte tú en ese momento tenía auto y ella estaba en mi casa. Entonces yo decía, ya pídete un Uber, porque vivía lejos y, claro. o sea, me debería ir a dejar tú, ¿eh? ¿qué pasa si me pasa algo? ¿eh? Onda, y, y, si el, y si el Uber y la cuestión, pues después se subía al Uber. Y está lo pasé mal todo el rato hasta que llegó a la casa. Pero esa mina era una hueá de mierda, porque ella no me contestaba. ¿Cachai? No me contestaba. Entonces yo, Así, el pasaba, claro. y hueván, y pasaba y pasaba y pasaba y no sabía nada de ella. Y era como, chucha, para las minas las violan los a veces, po. Y me empezaba, y me, ella me cagaba la, la, a esa misma. Po. Y yo creo que igual un poco ya sabía que como que me hacía este juego, weón, como para hablarme claro. la cabeza. Entonces, después yo la llamo, la llamo, la llamo, ¿ya estáis bien? Y me dice, sí, no, sí que estoy cagada de la risa hablando con este otro weón en la wea, con el Uber. Y, y me llegaba a ah, que era como, ¿para qué mierda metiste este pensamiento de mierda acá, ¿cachai? Para que después, puta, te cagada de la risa y ni siquiera me contestáis, o sea, por último, si me tenéis cagado mío, contéstame, ¿cachai? Y con la mar y me claro. pasé una cosa, porque... Trato de no pajearme, pero como ahora la cosa no es tan segura acá en Chile. Ya. Y eh, ella, por ejemplo, se va a la pega. ¿Cachai? No, ya, pero María, pero. No, no volverme loco. Pajearse acá es correrse la baja Ok, 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 ok. Entonces ella tiene una mente, ¿cómo dice? ¿El chinazo le dicen? Sí. Entonces, es como que todo lo convierte en eso, porque tiene una mente que está muy... Ella es más enferma que yo. Ella está cagada. Pero yo la quiero igual, ¿cachai? Con todos sus problemas. Entonces, me caga mi, mi seriedad de lo que estoy hablando. La cosa es que, bueno, cuando va al trabajo, es como, ya salió una vez acá y le robaron el celular. Y ahora están como menos segura la cosa. Entonces, ahora ya es como, sale el trabajo, y yo le digo, ahí sabe cuando llegaste. Avísame cuando llegue al gimnasio. Y porque también me mete el miedo, porque me dice, puta, camino para allá, para Bella Vista, que por allá, que no, 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 nada, nada. No, no. digo, puta, no lo había pensado hasta ahora que me lo dices, entonces ahora cagaste. Avísame cuando llegues pues, o mándame la. Porque la verdad, si, si no me preocupo y si no me contestan un rato, y digo, chucha, pasan. Tal cual, y Ha eso pasado como también... media hora, oye ya empiezo a ser extraño porque esta siempre me contesta, entonces, y ahí empiezo a llamar, ¿cachai? Y después lo que me pasa es que es como, siento que, claro, puta, estoy haciendo el loco, como, puta, se va a aburrir porque va a decir, puta, este, este me hincha mucho, ¿cachai? ¡Eso! Y, y la cuestión ¡Tal es cual! Como
1: tal cual, y está este tema de pareja, del control, de entonces eres cuaima, como dice en Venezuela, o eres tal, o tal, y, y por eso tuve que explicarle, y eh, ojo, hay cosas que me dan mucho miedo cuando agarre la moto y tal, y en estos días me dijo, algo que me, me sorprendió y me quedé como pensando, y me dijo, tu ansiedad no me puede controlar a mí, fue lo que me dijo él, tu ansiedad no me puede controlar a mí, entiendo lo que estás pasando, y eso sí, él, él y yo llevamos con respecto a mi ansiedad, lo llevamos muy bien, me llama nomás llega, si va a mitad de camino y ve la oportunidad y dice, todo va bien, voy bien, estoy tal. Y yo, ah, ok, ok, ok. Y ya yo también, es más, ya yo no estoy llamando como una loca. No, no ha parecido, no, me pongo a hacer cosas, no sé qué. O sea, como que también ambos hemos trabajado mucho, sobre todo por mí, porque, y era lo que yo le explicaba, así funciona. Y, y así hago con todas las personas cercanas a mí. Siempre les explico, y me parece bien explicarlos. Como, no es porque yo sea una persona especial que tienes que tratarme, no. Pero, tengo cositas en mi cabeza y eso es un tema que sucede en mi cerebro, o sea, es claro. una química, es un tema eh, eh, biológico que necesito decírtelo, o sea, si vamos a hacer esto, no me metas, no me digas nada, no me metas. Hay gente, por ejemplo, los fans que me mandan cosas y hubo uno que me mandaba cada, cada cosa trágica hasta que un día le dije, no necesito ver esto, no sé si tú, si has visto el podcast, te has dado cuenta que soy ansiosa si me mandas vainas de que el ascensor se cae, de que se cierra y le corta la mano, de que no me estás ayudando. Oh, disculpa, lo que pasa es que no me lo envíes. O sea, no tengo sí. por qué ver que el ascensor se cayó con una gente adentro. Porque entonces yo cuando entro al ascensor, estoy porque soy ansiosa, porque así funciona mi cerebro. O sea,
0: entonces sí. sé, pero bueno.
1: bueno ya me tengo donde... que ir... Ya.
0: Ah, perdón, Pero, dime, dime. No, no, que por eso te digo que ahí es donde ayudar todo el tema de las situaciones cognitivas saberla y, y como renombrarlo, programación neurolingüística, ponerle el nombre de. En vez de como, ¿qué pasa si en verdad puede pasar? No, es decir, ¿qué pasa si en verdad esto es un pensamiento catastrófico? y, y como, claro. que le, como que le cambié el, el significado a la huevada y como que la intención y todo cambia entonces en el fondo en vez de decir puta, ¿qué pasa si se cae el ascensor? ¿y qué pasa si lo que estoy pensando es una cuestión que es más rebuscada? o sea, ya puede ¡Claro! pasar pero también hay otra cosa que he aprendido que es el tema de la eh, la ilusión de control me lo mm. han dicho hasta otros doctores que no son psicólogos la, la ilusión de control significa que en verdad tú tienes muy pocas cosas que controlan tu vida ¿cachai? Uh -huh. tú controlas muy pocas cosas, ¿qué controlas? o sea si, si, si tu marido sale en la moto y se mata tú no tienes cómo controlar eso entonces claro. de loca con eso entonces ¿qué es lo que tú puedes controlar? ¿qué es lo que tú piensas al respecto de eso? porque eso es lo único que tú puedes controlar lo único que tú puedes controlar es a ti nada a más, mí, a ti y a tu cerebro tú tienes que ser, y esto es como mi, mi, mi foco de vida digamos uno tiene que ser el, el, el jinete que controla los caballos, los caballos no se pueden desbocar, entonces tal vez tú tienes, es como el, yo lo dije en un video, clásica película de vaqueros donde tenéis como el corcel negro, que se llamaba como relámpago o trueno una wea así muy brigio y llega el vaquero que era el más brigio entonces este, ni un vaquero había sido capaz de controlar relámpago pero llega este que es Clint Eastwood así fumándose su cigarro. Lo tira al piso, lo pisa, se pone encima al caballo, lo agarra del pelo, le dice: Tú vas a ser mío, claca, claca, clac, clac, hasta que el caballo, y después se volvía mejor a mí. Pero eso es, la, es lo que pasa: uno, la mente de uno es más como relámpago, no como un caballito de estos como que uno paga y te llegan así tranquilo, qué sé yo. Entonces, el relámpago, es. uno tiene que ser clean school. ¿Cachai? No te queda otra, te, te, pero eso es un trabajo como personal, porque es cierto, pues, tú no puedes controlar la vida del otro yo no le puedo decir a la Mari que no haga las cosas, ¿cachai? Y claro. bueno, y ella también tiene sus ansiedades y tampoco, así, mm. eso es lo bueno que, que también tengo con ella que en el fondo ella también tiene su tema de ansiedad, entonces como que un poco nos complementamos en el sentido que yo la entiendo y ella me entiende a mí, ¿cachai? y eso también es bueno porque me ha pasado con otras personas para las que no me entienden, no más, y yo, yo yo por ejemplo yo ya no hablo con mi papá, por lo mismo porque ya, o sea, ella Suficiente, me han la gente tóxica y, y, y ello eliminando gente. Yo no veo noticias hace años, donde yo creo que más de 10, 15 años que no veo noticias. Llegan las noticias igual a mí porque al final es imposible que no te lleguen, pero claro. no, al final de cuentas es como que tú ves las noticias, de muerte, destrucción, sacada del mundo, calentamiento global, que esto, que lo otro, que violaciones, que acá, que la pedofilia, que la... Y, y lo único que hace eso es meterte información que, a ver, me, me es útil, la puedo controlar soy Elon Musk o Bill Gates que tengo como así, como el poder de cambiar no tengo nada, ¿cachai? lo único que yo tengo en este momento es la capacidad de ayudarme a mí y hacer mis proyectos me enfoco en eso, ¿cachai? así es, así y es y bueno, yo yo, eh,
1: eh, yo por ejemplo algo que, que me quedó estos últimos dos años y me, me pareció un, un gran logro, he logrado muchas cosas con mi salud mental, evidentemente estoy muy contenta con todo lo que he hecho, todavía hay cosas que trabajar pero bueno, eh, yo no sabía manejar, nunca aprendí a manejar coche, nunca, porque yo creo que por la misma ansiedad, el mismo tema de no, o sea, no, no había manera, nunca, en Venezuela yo siempre me manejé sola, en metro, taxi, alguien que me llevara, porque yo no había manera de que yo a manejar, no había manera. Nos mudamos a las afueras, aquí en México estamos viviendo en los suburbios, entonces hay que ir a la ciudad cada cierto tiempo, de hecho, tengo que ir ahorita justo, ¿no? Y... Sí, las cosas están, estamos a lo lejos pues y él, yo le digo al gordo, ay gordo, es que lo único que me preocupa de este lugar donde nos vamos a mudar es una casa, es todo bellísimo, es que no tengo un Oxxo cerca y me dice, bueno, vas a tener que aprender a manejar para ir al Walmart para ir al Oxxo, para ir a la ciudad porque no puedes depender de mí o sea, yo no te puedo llevar cada vez que quieras ver a una amiga, y yo qué hago si tú vas a ir a ver a una amiga a la ciudad y yo qué voy a hacer claro. sentarme, tienes que aprender a manejar total que aprendí Empecé aquí, empecé aquí, empecé aquí, a dar vueltas, a dar vueltas, salí con el gordo siempre al lado, salí, salí, y la primera vez que me iba a tocar manejar sola, porque lo iba a dejar yo a él en la ciudad y me devolvía yo sola, me dio un ataque de pánico, un ataque de pánico, no pude, nos tuvimos que devolver, eh, tuvimos que llamar a otra persona para que lo llevaran, porque ya yo no me podía devolver sola, yo tenía un ataque de pánico, me tomó el clonazepam, todo y tal, pero al día siguiente, él se va de viaje, toma un avión y llegaba al día siguiente, yo tenía que irlo a buscar a la ciudad ese día. O sea, yo tenía que bajar de todas, todas, de mi casa a la ciudad. Estamos hablando de 45 kilómetros y es una ciudad a otra. Porque vivo en el Estado de México, no en la Ciudad de México. Y yo, carretera, pe eh, casetas, todo. Y yo, mierda, mierda. Yo tenía que irme, tenía cita con el médico. O sea, al día siguiente me levanté. No tomé café. Dije, yo, yo, le tengo, yo se la tengo que ganar el cerebro. Fue lo único que dije. Dije, yo te la tengo que ganar. Tú no me la puedes ganar a mí. No puede ser. No, no te lo voy a permitir. Yo te tengo que controlar a ti, cabrón. Me senté, puse la música a todo volumen y dije, vámonos. Y he agarrado mis 45 kilómetros en carretera, en autopista de una ciudad a otra y llegué. Eso sí, cantando como una loca, puse música a todo volumen. Cuando llegué a la ciudad que me estacioné, no mames, ahí empecé como una loca a escribir a la gente y decirle, se la gané. No lo puedo creer, se la gané. O sea, se la gané. No me jodió la vida porque, claro, ¿Qué es los pensamientos? Vienen los pensamientos fatídicos del accidente, de no sé qué, de que yo puedo hacer algo mal, de que no viene un, un tráiler de que no. Te estoy diciendo que actualmente, este hace dos semanas, fui, a, tengo dos años manejando, dos. Empecé en el 2021. Al año manejé de aquí a Acapulco, de aquí no. de Ciudad del Estado a Acapulco, manejé con una amiga. Y ahorita hace tres semanas, hace dos semanas, para mi cumpleaños, me fui a Oaxaca, que fueron 12, a Oaxaca, seis horas. Y después hace política son seis horas más. O sea, maneja cuestiones horas. Esa porque te
0: hace, te hace eh, bueno, aparte de como por el hecho del logro de las metas, es como que te hace feliz el tema de como de sentir que te empoderaste, como que le pudiste ganar a este como, y eso le quita como, le quita fuerza también, ¿cachai? Porque tal vez siempre hay que tener una ansiedad más alta que el resto de la gente, pero al final de cuentas, si tú logras hacer estas cosas, que lo que tú hiciste es lo que se llama la exposición, ¿cachai? Que en el fondo es, de hecho, yo he visto videos, es que es como medio contra contra produce, o sea, no contra, produce, contra, contra no contra, como es, es como antilógico, que en el fondo, si te da un ataque de pánico, tengáis te el ataque de pánico, no lo pares, sientes de peso claro. ¿no? hasta que se pase, ¿por qué? Porque a la larga, el enfrentar esa cuestión hace que después como que tu cerebro dice, ah, ya no pasó nada, entonces la siguiente, ¿cachai? Se la ganas. Es que en el fondo, y eso es parte de la terapia cognitivo-conductual, exponerte a las cosas que te van dando pánico, de a poquito, ¿cachai? Y... Y, y a mí, a mí me, ha, me ha funcionado, o sea, yo una vez, pues, pues, con todo esto, un momento me empezó a, poner, a pasar, de ahí. a mí me encanta manejar, yo soy mecánico, ¿cachai? Me encanta los autos, me encanta andar rápido, me encanta andar rápido, es una de las huevas que... Eh, hay, Andar así como a 200 kilómetros por hora, ¡pá! Lo, lo disfruto. Es una cuestión adrenalínica rica, ¿cachai? Pero, me pasaba que de repente, así, anda a a viajar, a mí ya ponte horas, y empezaba con esta cuestión. Y una vez fui con la Mari, a Viña y vivíamos de vuelta y me empezó a arca, o Estuve así pensando, voy a chocar, me no, da un ataque cardíaco, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo acá, todo acá, y siento, y es una cuestión así somática, todo acá, se me agarra acá, 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 siento todo esto acá, se me empieza a apretar acá, empiezo a sentir acá, que los palpitaciones y toda la cuestión, y de repente me empieza a doler acá la, la mandíbula y es como que cacho, ya, ya igual ahí ya me tomo un ansiolítico todo el cuento, pero no es como que eso mágicamente me pasa el tema. Y sigo manejando. Y digo, o sea, acá estoy manejando. Yo si me vuelvo loco, la Mari no sabe manejar, entonces no volvemos a Santiago. O sea, obligado tengo que manejar. No me voy a morir porque no quiero que se muera mi bolola. Entonces, si aunque me vaya a morir, no me voy a morir ahora, ¿cachai? Y la que usted me fui va claro. peleando, te lo juro que me fui peleando con, con mi cabeza dos horas hasta que llegue a Santiago. Y ahí, igual ahí ya llegué a, a como relajarme un rato y qué sé yo. Y después de eso, la ansiedad que me en todo, o así sea, como como los ataques de pánico bajaron como un 80%, porque fue tanta la exposición, tanto rato, de decir, como ya ahora me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, no, me estoy muriendo, no, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me, estoy muriendo, me, estoy muriendo. me voy a morir ahora, 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 y la hora nunca llegó, y era como, no, o sea, está en mi cabeza, está en mi cabeza, está en mi cabeza, y, y eso hace que después baje vos, ¿cachai? Y, y es claro. verdad, y ahora yo me hago cuenta últimamente que estoy menos ansioso, de hecho, yo me estoy quitando el medicamento que es la motrigena, y cuando me la quito me, va, me sube la ansiedad, pero me lo estoy quitando de vuelta porque ya me la quiero quitar, o sea, yo ya no quiero más medicamentos, y lo, lo ansiolítico lo voy a dejar al final. Pero la cosa es que ahora me da vuelta que me afecta menos quitármelo que hace ocho meses atrás. ¡Claro! Porque ha sido un proceso. Y mi proceso al final es quitarme todo, ¿cachai? Y tenerlo solamente claro. una vez, como eso, porque yo estoy tomando, no sé, me tomo tres, cuatro días a veces. ¿sí? Porque la verdad, igual, lo que pasa es que puta, eh, eh, niveles rígidos de ese. ¿sí? En un momento no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, voy como uno a uno. Claro, poco a poco. Poco a poco. No, ya no. Y por ejemplo, otra cosa que antes me ponía ansioso era como decir, ya, ¿sabes qué? Eh, quiero terminar esto de aquí a seis meses, dejar de tomar. Puta, ya, filo, el tiempo que tenga que ser. Porque si me pongo un tiempo estresante así como ya, puta, me, es como que me, me, me añado ansiedad a lo que quiero eh, que es que bajar la ansiedad, entonces ¿qué es lo que Exacto. le pasa a esta otra? Como que, como que se, pone, se pone ansiosa por bajar la ansiedad. ¿no?
1: <risa> y bueno, sí, es es un tema de, bueno,
0: vamos a seguir conversándolo. Como sí, por quien, favor. Para no quitarte más tiempo ha sido un gusto, un gusto ¿no? y un placer tenerte, te agradezco mucho que hayas visto, que te haya interesado hablar conmigo, eh, ha sido un placer contigo conocerte. Considero una persona así muy, 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 muy maravillosa. Agradezco mucho el hecho de que hayas compartido tu historia. Eh, ¿Cómo se llama? Porque al final no es fácil, pero es choro, porque aparte que también a mí, a mí me sirve. Siempre se sirve como ver a otra persona que también le pasa la misma cosa para sentirme menos loco. Eh, por otro lado. Sí. <ríe> Que a mí igual tampoco me gusta mucho eh, definirme como, eh, es otra cosa que podemos hablar más en detenimiento, tal vez en otra ocasión, pero el, el, yo soy como del pensamiento de que ya la definición te hace como al tiro como limitarte un poco. Pero eso es como una volada que te puedo explicar en más, pero sí es bueno. Sí, o sea, es, hay, un, hay es un tema. Que le, pasa, un tema. ¿cachai? ¿Cachai? Uh -huh. que le pasan ciertas cosas, ¿cachai? y que esas cosas sí. no, no eres la única persona y que, y que son capaces de hablarlas y no sentir, porque por ejemplo he estado con otra persona que me dice no, es que yo no quiero que se sepa esto porque porque si no y es como, bueno, bueno, Filo a mí, a mí ya está el tubo, como, como dicen los mexicanos <risa> me vale verga <risa> no, me vale verga al chile, me verga. Como dice, al, ya chile. Lo al chile ¿no? si yo estuve en México ya me sé mexicano Soy mexicano ordinario así. pero <ríe> la cosa es que, ya, que ya, me cuenta, ya me da lo mismo de nuevo se nos va a acabar el tiempo y ya, no, ahora sí que ya. te agradezco, te agradezco Mayra, tu tiempo, eh, espero que nos veamos de nuevo, eres una persona muy linda muchas gracias por compartir tu historia y voy a despedir y te voy a decir que revisas conmigo las últimas palabras del podcast, que son, todos los podcasts se tienen que terminar igual, porque toda esta cuestión mental es o sea, actitud y determinación, entonces la cosa es así, mira para todo lo que tú te propongas para todo lo que tú te propongas la determinación es todo no, perdón, digo qué, para todo lo que tú quieres para todo lo que tú quieres la actitud es todo la actitud es todo. La
1: determinación es absoluta. La determinación es absoluta. Y hay que
0: vivir como león. Y hay que vivir como león. Rock and roll. Gracias por estar acá. Te pasaste. Bye, besitos. Nos vemos pronto. Bye, bye. Nos vemos pronto. Estamos listos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Fue muy entretenido entrevistar a Mayra. Eh... Y bueno, dentro de lo que podemos decir, bueno, vean su podcast, eh, La carajita eh, y el otro es Ponte Tú. Eh, ¿Qué más? ¿Qué se me queda en tintero? Ah, el otro es... Bueno, que en el fondo, como se hace eh, siempre en, en el final de estos capítulos que hago, son unos pequeños tips sobre la ansiedad. El tema de la ansiedad, ustedes ya lo saben, los que han visto los videos para atrás, o los que tienen conocimiento sobre el tema, la ansiedad es un pensamiento catastrófico que viene sobre el futuro en el fondo pienso que en el futuro va a pasar algo negativo o algo lo cual no sé cuál es la respuesta y esa falta de control ese es lo que genera miedo y esta sensación y eso puede generarte más sensaciones y palpitación y cosas que sientes que te va a dar un ataque cardíaco y qué sé yo cuando no lo manejas llega al ataque de pánico entonces cosas que puedes hacer uno aprender sobre las distorsiones cognitivas puede ver un capítulo sobre hablar sobre eso en más detalle las distorsiones cognitivas son así como lo dije en el tema de la subjetividad es ver subjetivamente cierta cosa tú ves solamente lo malo y olvidas lo bueno qué malo puede pasar y eso te genera ansiedad todas las catástrofes que pueden haber entonces eso es uno, lo otro es aprender a racionalizar y este es un ejercicio de la terapia cognitivo-conductual que es Racionalizar escribiendo lo que se llaman los eh, coping Cards Tú escribes las cosas y todas las cosas que tú crees negativas que podrían pasar Y después analizas y escribes la alternativa ¿Qué tanto puede ser en real esto? Y también, otra cosa que puedes hacer es salirte de donde estás Y verlo racionalmente, o sea, la emoción, el miedo que sientes y preguntarte, ¿Eh, eh, eh, ¿es real? ¿Cuántas veces me ha pasado esto mismo? ¿Cuántas veces he estado en la misma situación? Si, si piensas muchas cosas y eso te genera ansiedad porque sientes que estás colapsado, de cosa, agarra y escribes todo lo que piensas. Y dentro de todo lo que piensas, eh, ¿cómo se llama? Lo dejas ahí. Ya por último te quitas un poco de ese peso de pensar todas las cosas que tienes que hacer o al día siguiente o todo, cualquier cosa, tú la escribes y la dejas en el, en el mundo y ahí también te, te hace un poco más fácil y llevadero eso entonces, bueno, esos son los tips eh, estamos probando ciertas cosas, estamos terminando la temporada estamos contentos con esto y se nos han abierto oportunidades, así que feliz para que lo sepan esta es como cuarta vez que grabamos el video así que el tema de, de nosotros vemos estas cosas y vemos los videos después igual. Eh, y, y veo el video del tratamiento de la frustración. Y es básicamente un poco eso, po, porque es bastante frustrante eh, tener que hacer cuatro veces la misma intro, outro. Y por diversas razones ha salido mal. O sea, hemos tenido errores en la grabación del audio o que el video salió mal. Cosas así. Todo salió perfecto acá, pero salió mal acá. Salió perfecto acá, salió mal acá. Y no hemos podido poder hacerlo bien. Entonces esta es la cuarta. Espero que esto, contándolo, ya quitemos como la maldición y como que ya salga. La cosa es que al final de cuentas estas cosas como que las enseño para aprendérmelas también. Me gusta. Porque después yo veo el video, de hecho ahora estoy viendo los capítulos al principio, como para ver qué es lo que digo. Y es entretenido porque en el fondo como que me estoy como profesorando a mí mismo. Entonces, eso yo digo... Ya, cuarta vez que hago la misma cuestión. Bueno, filo, es cuarta vez, tengo que hacerlo y hay que terminar. Y ahora tengo que editarlo para que salga el día domingo y lo puedan ver. Y cuando ustedes estén viendo esto, yo esté descansando. Feliz echado en la cama. Y para todo lo que tú necesitas y todo lo que quieres lograr, como siempre digo, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como León. Por cuarta vez.